0: भूमिका अनादिकाल से ही मानव परम शांति सुख व अमृत की खोज में लगा हुआ है वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले पहनने को सुंदर वस्त्र मिले रहने को आलिशान भवन हो घूमने के लिए सुंदर पार्क हो मनोरंजन करने के लिए मधुर मधुर संगीत हो नाचे गाय खेले कूदें, मौज मस्ती मनाएं और कभी बीमार न हो कभी बूढ़े न हो और कभी मृत्यु न होवे आदि आदि परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं यहाँ न तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और न ही ऐसा सम्भव है क्यूँकी यह लोग नाशवान है इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है और इस लोक का राजा ब्रह्म काल है जो एक लाख मानव सूक्ष्म शरीर खाता है उसने सब प्राणियों को कर्म भ्रम व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर तीन लोक के पिंजरे में कैद किए हुए हैं। कबीर साहेब कहते हैं कि कबीर तीन लोक पिंजरा भया पाप पुण्य दो जाल सभी जीव भोजन भय एक खाने वाला काल गरीब एक पापी एक पुण्य आया एक है सुम दलेल रे बिना भजन कोई काम नहीं आवे सब है जम की जेल रे कर्म भ्रम कर्म बराबर सिद्धांत जैसा करोगे वैसा प्राप्त करोगे यानी भरोगे भ्रम बराबर शंस्य युक्त ज्ञान जो वेदों तथा गीता में काल ब्रह्म ने प्रदान किया है उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल गीता अध्याय पंद्रह श्लोक एक से चार में तथा अध्याय चार श्लोक इकतीस बत्तीस चौतीस अध्याय सात श्लोक अठारह में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि यह संसार रूपी वृक्ष है इसकी जड़े यानी रूट ऊपर हैं तथा तीनों गुण रूपी शाखाएं नीचे हैं जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण जानकारी बताए वह पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत है जैसे तना कौन प्रभु है डार कौन तथा तीनों शाखाएं कौन प्रभु है यहां विचार काल में अर्थात जो गीता ज्ञान में तुझे बता रहा हूं मुझे इस संसार की रचना का ज्ञान नहीं है क्योंकि मुझे इसके आदि यानी प्रारंभ का तथा अंत यानी अंतिम सिरे का ज्ञान नहीं है इसलिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उस तत्वदर्शी संत के बताए भक्ति मार्ग यानी वे ऑफ वर्शिप अनुसार साधना करके उस परम पद व परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के पश्चात साधक पुनः लौटकर संसार में नहीं आता अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है जिस पूर्ण परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है अर्थात जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है उसी की पूजा करनी चाहिए मैं यानी गीता ज्ञानदाता भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ गीता अध्याय तीन श्लोक इकतीस बत्तीस में कहा है गीता में जो ज्ञान दिया है यह मेरा मत यानी विचार है भले ही यह पूर्ण नहीं है फिर भी अन्य साधनाएँ जो शास्त्र विधि रहित है उनसे श्रेष्ठ है जो मेरे मत अनुसार साधना नहीं करता वह व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है पूर्ण परमात्मा की साधना से मिलने वाले लाभ की तुलना में गीता अध्याय सात श्लोक अठारह में गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना से मिलने वाले लाभ को भी अनुत्तम बताया है इस प्रकार काल ब्रह्म द्वारा बताया ज्ञान धर्म युक्त है वह नहीं चाहता की कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद ऐसी बाहर निकल जाए वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए हैं। फिर मानव को ये उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई है यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ हम सबने मरना है सब दुखी व अशांत हैं। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर सतलोक में रहते थे काल ब्रह्म के लोक में स्व इच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए कबीर साहेब कहते हैं कि इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेश हर शोक लाभ मान बड़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए हैं यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है शोषण करता है इज्जत लूट लेता है धन लूट लेता है शांति छीन लेता है यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है डाकू डाका डाल ले जाता है दुर्घटना घट जाती है किसान की फसल खराब हो जाती है व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है राजा का राज छीन लिया जाता है स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है अर्थात यहां पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं राजाओं के राज इज्जतदार की इज्जत धनवान का धन ताकतवर की ताकत और यहाँ तक की हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर मात पिता मर जाते हैं जवान बहने विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है लेकिन हम मजबूरी वश यहाँ रह रहे हैं क्योंकि इस काल के पिंजरे ऐसी बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने की व दुख सहने की आदत सी बन गयी यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण लेनी पड़ेगी जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है जिसके डर से यह उपरोक्त कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग ऐसी ग्रहण करता है वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होते जो व्यक्ति इस पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेगा उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम अपने निज घर को भूल गए हैं वह परम शांति व सुख यहाँ न होकर निज घर सतलोक में है जहाँ पर न जन्म है न मृत्यु है न बुढ़ापा न दुख न कोई लड़ाई झगड़ा है न कोई बीमारी है न पैसे का कोई लेन देन है न मनोरंजन के साधन खरीदना है वहां पर सब परमात्मा द्वारा निशुल्क व अखंड है बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि बिन ही मुख सारंग राग सुन बिन ही तंती तार बिना सुर अलगोजे बजे नगर नाच घुमा घंटा बाजे ताल नग मंजीरे डफ झाँच मुरली मधुर सुहावनी निस्बासर और सांच दीन बिहंगम बाझी तरक तम्बूरे तीर राग खंड नहीं होत है बंध्या रहत समी तरक नहीं तोरा नहीं ना ही कशीस कबाब अमृत प्याले मत पीवे जो भाटी चवे शरा मतवाले मस्तानपुर गली गली गुलजार संख शराबी फिरत हैं चलो तास बजा संख संख पत्नी नाचें गावे शब्द सुभान चंद्र बदन सूरज मुखी ना ही मान गुमा संख हिंडोले नूर नक झूले संत हजूर तख्त धनी के पास कर ऐसा मुलक जहूर नदी नाव नाले बगै छूटे फुहारे सुन्न भरे होत सरवर सदा नहीं पाप नहीं पुण्य ना कोई भिक्षुक दान दे ना कोई हार व्यवहार ना कोई जन्मे मरे ऐसा देश हमार जहाँ संखो लहर मेहर की उपजय कहर जहाँ नहीं कोई दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति सुख व अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहें। इस पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से जो हम संदेश देना चाहते हैं उसमें किसी देवी देवता व धर्म की बुराई न करके सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों में छुपे गुढ़ रहस्य को उजागर करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहा है जो कि वर्तमान के सर्व संत महंत व आचार्य गुरु साहेबान शास्त्रों में छुपे गुढ़ रहस्य को समझ नहीं पाए परम पूज्य कबीर साहेब जी अपनी वाणी में कहते है की वेद कतेब झूठे ना भाई झूठे है सो समझे न ही जिस कारण भक्त समाज को अपार हानि हो रही है सब अपने अनुमान से व झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं जिससे न मानसिक शांति मिलती है और न ही शारीरिक सुख न ही घर व कारोबार में लाभ होता है और न ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है और न ही मोक्ष प्राप्ति होती है यह सब सुख कैसे मिले तथा यह जानने के लिए की मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ क्यों जन्म लेता हूँ क्यों मरता हूँ और क्यों दुख भोगता हूँ आखिर यह सब कौन करवा रहा है और परमेश्वर कौन है कैसा है कहाँ है तथा कैसे मिलेगा और ब्रह्मा विष्णु और शिव के माता पिता कौन हैं और किस प्रकार से काल ब्रह्म की जेल से छुटकारा पाकर अपने निज घर यानी सतलोक में वापस जा सकते हैं? यह सब इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया गया है ताकि इसे पढ़कर आम भक्तात्मा का कल्याण संभव हो सके यह पुस्तक सतगुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का संग्रह है जो कि सतग्रंथों में लिखे तथ्यों पर आधारित है हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पाठक जन रुचि व निष्पक्ष भाव से पढ़कर अनुसरण करेगा उसका कल्याण संभव है आत्मप्राण प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और कोटि अश्वमेघ यज्ञ सकल समाना भव जीव उद्धार परम पुण्य ऐसा कर्म नहीं और मरुस्थल के मृगजों सब मर गए दौर दौर भावार्थ यदि एक आत्मा को सतभक्ति मार्ग पर लगाकर उसका आत्म कल्याण करवा दिया जाए तो करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और उसके बराबर कोई भी धर्म नहीं है जीवात्मा के उद्धार के लिए किए गए कार्य अर्थात सेवा से श्रेष्ठ कोई भी कार्य नहीं है अपने पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन भ्रमते हैं उसी तरह वह व्यक्ति है जो परमार्थी कार्य नहीं करता परमार्थी कर्म सर्वश्रेष्ठ सेवा जीव कल्याण के लिए किया कर्म है जीव कल्याण का कार्य न करके सर्व मानव मरुस्थल के हिरण की तरह दौड़ दौड़ कर मर जाते हैं जिसे कुछ दूरी पर जल ही जल दिखाई देता है और वहां दौड़ कर जाने पर थल ही प्राप्त होता है फिर कुछ दूरी पर थल का जल दिखाई देता है अंत में उस हिरण की प्यास से ही मृत्यु हो जाती है ठीक इसी प्रकार जो प्राणी इस काल लोक में जहाँ हम रह रहे हैं वे उस हिरण के समान सुख की आशा करते हैं जैसे नितान सोचता है संतान होने पर सुखी हो जाऊंगा। संतान वालों से पूछे तो उनकी अनेकों समस्याएं सुनने को मिलेंगी निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जब धनवानों की कुशल जानने के लिए प्रश्न करोगे तो ढेर सारी परेशानियां सुनने को मिलेंगी कोई राज्य प्राप्ति ऐसी सुख मानता है यह उसकी महाभूल है राजा यानी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को स्वपन में भी सुख नहीं होता जैसे चार पांच सदस्यों के परिवार का मुखिया अपने परिवार के प्रबंध में कितना परेशान रहता है राजा तो एक क्षेत्र का मुखिया होता है उसके प्रबंध में सुख स्वपन में भी नहीं होता राजा लोग शराब पीकर कुछ गम भुलाते हैं माया इकट्ठा करने के लिए जनता से कर यानी टैक्स लेते हैं फिर अगले जन्मों में जो राजा सत्य भक्ति नहीं करते पशु योनियों को प्राप्त होकर प्रत्येक व्यक्ति से वसूले कर यानी टैक्स को उनके पशु बनकर लौटाते हैं जो व्यक्ति मनमुखी होकर तथा झूठे गुरुओं से दीक्षित होकर भक्ति तथा धर्म करते हैं वे सोचते हैं कि भविष्य में सुख होगा लेकिन इसके विपरीत दुख ही प्राप्त होता है कबीर साहब कहते हैं कि मेरा यह ज्ञान ऐसा है कि यदि ज्ञानी पुरुष होगा तो इसे सुनकर हृदय में बसा लेगा और यदि मूर्ख होगा तो उसकी समझ से बाहर है कबीर ज्ञानी हो तो हृदय लगाई मूर्ख हो तो गम ना पाई अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रवेश करें इस पुस्तक ज्ञान गंगा में इस पुस्तक को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र ने कहा इस पुस्तक का नाम तो ज्ञान सागर होना चाहिए कलयुग में सत्ययुग संत रामपाल जी के सत्संग वचनों से उद्घित सत्ययुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता शांति होती है पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती स्त्री विधवा नहीं होती रोग रहित शरीर होता है सर्व मानव भक्ति करते हैं परमात्मा से डरने वाले होते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मो ऐसी परिचित होते हैं मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते जति सति स्त्री पुरुष होते हैं वृक्षों की अधिकता होती है सर्व मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं वर्तमान में कलयुग है इसमें अधर्म बढ़ चुका है कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम हो जाती है या तो भक्ति करते ही नहीं यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक तेईस चौबीस में वर्जित हैं जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वांछित होता है वह प्राप्त नहीं होता इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं धनी बनने के लिए रिश्वत चोरी डाके डालने को माध्यम बनाते हैं परन्तु यह विधि धन लाभ की न होने के कारण परमात्मा के दोषी हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं परमेश्वर के विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता यदि अन्य अवैध विधि से धन प्राप्त कर लिया तो वह रहेगा नहीं जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए अवैध विधि से धन प्राप्ति करता था कुछ दिनों पश्चात उसके पुत्र के दोनों गुर्दे खराब हो गए जैसे तैसे करके गुर्दे बदलवाए तीन लाख रूपए खर्च हुआ जो धन अवैध विधि से जोड़ा था वह सर्व खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्जा भी हो गया फिर लड़के का विवाह किया छह महीने के पश्चात बस दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ अब न तो पुत्र रहा और न ही अवैध विधि से अर्जित किया गया धन शेष क्या रहा अवैध विधि से धन संग्रह करने में किए हुए पाप जो अभी शेष है उनको भोगने के लिए जिस जिससे पैसे ऐठे थे उनका पशु यानी गधा बैल गाय बनकर पूरे करेगा परंतु परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्रानुकूल साधना करने वाले भक्त की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है सत्ययुग में कोई भी प्राणी मांस तंबाकू, मदिरा सेवन नहीं करता क्यूँकी वे इनसे होने वाले पापों ऐसी परिचित होते हैं मांस खाना पाप है एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था वहां पर एक मछियारा तालाब से मछलियां पकड़ रहा था मछलियां जल से बाहर तड़फ तड़फ तड़ कर प्राण त्याग रही थी शिष्य ने पूछा है गुरुदेव इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा गुरुजी ने कहा बेटा समय आने पर बताऊंगा। चार पाँच वर्ष के पश्चात दोनों गुरु शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल ऐसी गुजर रहे थे वहां पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा दो निकट निकट उगे वृक्षों के बीच में फंस गया वह निकल तो गया परंतु निकलने के प्रयत्न में उसका सर्व शरीर छिल गया था तथा उसके शरीर में जख्म हो गए थे उसके सारे शरीर में कीड़े चल रहे थे जो उसको नोच रहे थे वह हाथी का बच्चा बुरी तरह चिल्ला रहा था शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुदेव यह प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है गुरुदेव ने कहा पुत्र यह वही मछियारा है जो उस शहर के बाहर जलाशय से मछलियां निकाल रहा था मदिरा यानी शराब पीना कितना पाप है शराब पीने वाले को सत्तर जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं मल मूत्र खाता पीता फिरता है अन्य कष्ट भी बहुत सारे भोगने पड़ते हैं तथा शराब शरीर में भी बहुत हानि करती है शरीर के चार महत्वपूर्ण अंग होते हैं फेफड़े लीवर गुर्दे तथा हृदय शराब इन चारों को क्षति पहुंचाती है शराब पीकर मानव मानव न रहकर पशु तुल्य गतिविधि करने लगता है कीचड़ में गिर जाना कपड़ों में मलमूत्र तथा वमन कर देना धन हानि मान हानि घर में अशांति आदि मदिरा पान के कारण होते हैं मदिरा सत्य युग में प्रयोग नहीं होती सत्ययुग में सर्व मानव परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं जिस कारण सुख का जीवन व्यतीत करते हैं गरीब मदिरा पीवे कड़वा पानी सत्तर जन्म स्वान के जानी दुराचार करना कितना पाप है परद्वारा स्त्री का खोले सत्तर जन्म अंधा हो डोले पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जो व्यक्ति किसी परस्त्री के साथ दुष्कर्म करता है तो वह सत्तर जन्म अंधे का जीवन भोगता है बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी आफत कभी मोल नहीं लेता मूर्ख ही ऐसा कार्य करता है जैसे आग में हाथ डालने का अर्थ मौत मोल लेना है जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज डालता है तो वह महामूर्ख है बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता वैश्यागमन को ऐसा जानो जैसे कुर्डियों पर गेहूं का बहुमूल्य बीज का थैला भरकर कर डालय यह क्रिया बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता या तो महामूर्ख या शराबी निर्लज अर्थात घंट व्यक्ति ही किया करता है विचारणीय विषय है कि जो पदार्थ शरीर से नाश होते हुए आनंद का अनुभव कराता है यदि वह शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद देगा दीर्घायुक स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क शूरवीरता तथा स्फूर्ति प्रदान करता है जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने तुल्य है इसलिए दुराचार तथा अनावश्यक भोग विलास वर्जित है तम्बाकू सेवन कितना पाप है परमेश्वर कबीर जी ने बताया है सुरापान मध गमन कर भोग पर नारी सत्तर जन्म कटत हैं शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम पर द्वारा स्त्री का खोले सत्तर जन्म अंधा हो डोले सौ नारी जारी करे सुरापान सौ बार एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार जैसे कि ऊपर वर्णन किया है कि एक बार शराब पीने वाला सत्तर जन्म कुत्ते का जीवन भोगता है फिर मल मूत्र खाता पीता फिरता है परस्त्री गमन करने वाला सत्तर जन्म अंधे के भोगता है मांस खाने वाला भी महाकष्ट का भागी होता है उपरोक्त सर्व पाप सौ सौ बार करने वाले को जो पाप होता है वह एक बार हुक्का पीने वाले अर्थात तंबाकू सेवन करने वाले को सहयोग देने वाले को होता है तंबाकू सेवन करने वाले हुक्का सिगरेट बीड़ी या अन्य विधि से सेवन करने वाले तंबाकू खाने वालों को क्या पाप लगेगा घोर पाप का भागी होगा एक व्यक्ति जो तंबाकू सेवन करता है जब वह हुक्का या बीड़ी सिगरेट पीकर धुआं छोड़ता है तो वह धुआं उसके छोटे छोटे बच्चों के शरीर में प्रवेश करके हानि करता है वे बच्चे फिर शीघ्र बुराई को ग्रहण करते हैं तथा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है अवतार की परिभाषा अवतार का अर्थ है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर उतरना विशेषकर यह शुभ शब्द उन उत्तम आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो धरती पर कुछ अद्भुत कार्य करते हैं जिनको परमात्मा की ओर से भेजा हुआ मानते हैं या स्वयं परमात्मा ही का पृथ्वी पर आगमन मानते हैं श्रीमदगवीता अध्याय पंद्रह श्लोक एक से चार तथा सोलह सत्रह में तीन पुरुषों यानी प्रभुओं का ज्ञान है नंबर एक क्षर पुरुष जिसे ब्रह्म भी कहते हैं जिसका ओम नाम साधना का है जिसका प्रमाण गीता अध्याय आठ श्लोक तेरह में है नंबर दो अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं जिसकी साधना का मंत्र तत् जो सांकेतिक है प्रमाण गीता अध्याय सत्रह श्लोक तेईस में है नंबर तीन उत्तम पुरुष तू अन्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा तो उपरोक्त दोनों पुरुषों यानी शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है वह परम अक्षर पुरुष है जिसे गीता अध्याय आठ श्लोक एक के उत्तर में अध्याय आठ के श्लोक तीन में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है इसका जाप सत है जो सांकेतिक है इसी परमेश्वर की प्राप्ति से साधक को परम शांति तथा सनातन परमधाम प्राप्त होगा प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक बासठ में यह परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञान दाता से भिन्न है अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए कृपया पुस्तक धरती पर अवतार सतलोक आश्रम बरवाला से प्राप्त करें अवतार दो प्रकार के होते हैं जैसे ऊपर कहा गया है अब आप जी को पता चला कि मुख्य रूप से तीन पुरुष यानी प्रभु है जिनका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है हमारे लिए मुख्य रूप से दो प्रभुओं की भूमिका रहती है नंबर एक अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने आप को काल कहता है नंबर दो परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 3 तथा 8, 9, 10 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक बासठ अध्याय पंद्रह श्लोक एक से चार तथा सत्रह में कहा है ब्रह्म यानी काल के अवतारों की जानकारी गीता अध्याय चार का श्लोक सात यदा यदा हि धर्मस्य से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मन सृजा्यहम यदा यदा धर्म से ग्लानिय भारत अभ्युत्थान अधर्मस्था आत्मा सृजा अहम अनुवाद भारत यानी हे भारत यदा यदा यानी जब जब धर्मस्य यानी धर्म की ग्लानी यानी हानि और अधर्मस्य यानी अधर्म की अभ्युत्थानम यानी वृद्धि भवती यानी होती है तदा यानी तब तब ही यानी ही अहम् यानी मैं आत्मान यानी अपना अंश अवतार सृजामी यानी रचता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ जैसे श्री मद्भगव गीता अध्याय चार श्लोक सात में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जब जब धर्म में घृणा उत्पन्न होती है धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है तो मैं काल यानी ब्रह्म यानी क्षर पुरुष अपने अंश अवतार सृजन करता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ जैसे श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी को काल ब्रह्म ने ही पृथ्वी पर उत्पन्न किया था जो स्वयं श्री विष्णु जी ही माने जाते हैं इनके अतिरिक्त आठ अवतार और कहे गए हैं जो श्री विष्णु जी स्वयं नहीं आते अपितु अपने लोक से अपने कृपा पात्र पवित्र आत्मा को भेजते हैं वे भी अवतार कहलाते हैं कहीं कहीं पर 25 अवतारों का भी उल्लेख पुराणों में आता है काल ब्रह्म यानी शर् पुरुष के भेजे हुए अवतार पृथ्वी पर बढ़े अधर्म का नाश अर्थात सहार करके करते हैं उदाहरण के रूप में श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी श्री परशुराम जी तथा श्री नेहकलंक जी जो अभी आना शेष है जो कलयुग के अंत में आएगा ये सर्व अवतार घोर सहार करके ही अधर्म का नाश करते हैं अधर्मियों को मारकर शांति स्थापित करने की चेष्टा करते हैं परन्तु शांति की अपेक्षा अशांति ही बढ़ती है जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए युद्ध किया युद्ध में करोड़ों पुरुष मारे गए जिनमें धर्मी तथा अधर्मी दोनों ही मारे गए फिर उनकी पत्नियां तथा छोटे बड़े बच्चे शेष रहे उनका जीवन नरक बन गया विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया निर्वाह की समस्या उत्पन्न हुई आदि आदि अनेकों अशांति के कारण खड़े हो गए यही विधि श्री कृष्ण जी ने अपनाई थी यही विधि श्री परशुराम जी ने अपनाई थी इसी विधि से दशवां अवतार काल ब्रह्म यानी शर् पुरुष द्वारा उत्पन्न किया जाएगा उसका नाम नीकलंक होगा वह कलयुग के अंतिम समय में उत्पन्न होगा जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी संभल नगर में श्री विष्णु दत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। उस उस समय समय सर्व सर्व मानव अत्याचारी हो जाएंगे। उन सर्व को मारेगा। जिन जिन मनुष्य में परमात्मा का डर होगा कुछ सदाचारी होंगे उनको छोड़ जाएगा अन्य सर्व को मार डालेगा यह विधि है ब्रह्म यानी कालक्षर पुरुष के अवतारों की अधर्म का नाश करने तथा शांति स्थापना करने की परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष के अवतारों की जानकारी नंबर परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है वह सहशरीर आता है सहशरीर लौट जाता है यह लीला वह परमेश्वर दो प्रकार से करता है नंबर एक प्रत्येक युग में शिशु रूप में किसी सरोवर में कमल के फूल पर वन में प्रकट होता है वहां से निसंतान दंपति उसे उठा ले जाते हैं फिर लीला करता हुआ बड़ा होता है तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करता है सरोवर के जल में कमल के फूल पर अवतरित होने के कारण परमेश्वर नारायण कहलाता है नार यानी जल आयन यानी आने वाला अर्थात जल पर निवास करने वाला नारायण कहलाता है नंबर दो जब चाहे साधु संत जिंदा के रूप में अपने सत्यलोक ऐसी पृथ्वी पर आ जाते हैं तथा अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं फिर वे पुण्यात्माएं भी ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करते हैं वे भी परमेश्वर के भेजे हुए अवतार होते हैं कलयुग में ज्येष्ठ शुद्धी पूर्णमासी संवत चौदह सौ पचपन सन तेरह सौ अट्ठानवे को कबीर परमेश्वर सत्यलोक से चलकर आए तथा काशी शहर के लहरतारा नामक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में विराजमान हुए वहां से नीरू तथा नीमा जो जुलाहा यानी धाणक दंपति थे उन्हें उठा लाए शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया नीरू तथा नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे श्री शिव जी के पुजारी थे मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने के कारण जुलाहे का कार्य करके निर्वाह करते थे बच्चे की नाज़ुक हालत देखकर नीमा ने अपने ईष्ट शिव जी को याद किया शिवजी साधु वेश में वहां आए तथा बालक रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को देखा बालक रूप में कबीर साहेब जी ने कहा है शिवजी इन्हें कहो एक कुवारी गाय लाए वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी ऐसा ही किया गया कबीर परमेश्वर के आदेशानुसार भगवान शिवजी ने कुवारी गाय की कमर पर थपकी लगाई उसी समय बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी एक कोरा मिट्टी का छोटा घड़ा नीचे रखा पात्र भर जाने पर दूध बंद हो गया फिर प्रतिदिन पात्र थनों के नीचे करते ही बछिया के थनों से दूध निकलता उसको परमेश्वर कबीर जी पिया करते थे जुलाहे के घर परवरिश होने के कारण बड़े होकर परमेश्वर कबीर जी भी जुलाहे का कार्य करने लगे तथा अपनी अच्छी आत्माओं को मिले उनको तत्वज्ञान समझाया तथा स्वयं भी तत्वज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश किया तथा जिन जिन को परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले उनको सच्चखंड यानी सत्यलोक में ले गए तथा फिर वापिस छोड़ा उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया तथा अपने से परिचित कराया वे उस परमेश्वर यानी सत्य पुरुष के अवतार थे उन्होंने भी परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से अधर्म का नाश किया वे अवतार कौन कौन हुए हैं नंबर एक आदरणीय धर्मदास जी नंबर दो आदरणीय मलुकदास जी नंबर तीन आदरणीय नानक देव साहेब जी सिख धर्म के प्रवर्तक नंबर चार आदरणीय दादू साहेब जी नंबर पाँच आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले तथा नंबर छह आदरणीय घीसादास साहेब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले ये उपरोक्त सर्व अवतार परम अक्षर ब्रह्मयानी सत्य पुरुष के थे अपना कार्य करके चले गए अधर्म का नाश किया जिस कारण से जनता में बहुत समय तक बुराई नहीं समाई वर्तमान में संतों की कमी नहीं परंतु शांति का नाम नहीं कारण यह है कि इन संतों की साधना शास्त्रों के विरुद्ध है जिस कारण से समाज में अधर्म बढ़ता जा रहा है इन पंथों और संतों को सैकड़ों वर्ष हो गए ज्ञान प्रचार करते हुए परंतु अधर्म बढ़ता ही जा रहा है सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार जो सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान का प्रचार परमेश्वर के पूर्वोक्त परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे जिससे आपसी प्रेम था एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे असहाय व्यक्ति की मदद करते थे वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहेब जी ने प्रदान किया है मार्च उन्नीस को फाल्गुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सत्यलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतरध्यान हो गए संत रामपाल दास जी महाराज भी परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं अब विश्व में शांति होगी सर्वधर्म तथा पंथों के व्यक्ति एक होकर आपस में प्रेम से रहा करेंगे राजनेता भी निर्भिमानी न्यायकारी तथा परमात्मा से डरकर कार्य करने वाले होंगे जनता के सेवक बनकर निष्पक्ष कार्य किया करेंगे धरती पर पुनः सत्ययुग जैसी स्थिति होगी वर्तमान में धरती पर वह अवतार संत रामपाल दास जी हैं अब घर घर में परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा होगी जहां गांव व शहरों में तथा पार्कों में बैठकर ताश खेलते हैं कोई राजनीतिक बातें करता है कोई अपने पुत्रों तथा पुत्रवधुओं वधुओं की अच्छे या निकम्मे होने की चर्चा करते हैं वहां परमेश्वर की महिमा की चर्चा होगी तथा ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे ज्ञान पर विचार हुआ करेगा परमात्मा की महिमा करने मात्र ऐसी भी जीव पुण्य का भागी बनता है फिर शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जीवन सुखी बनाएंगे तथा आत्म कल्याण कराएंगे धरती पर कलयुग में सत्ययुग जैसा समय आएगा संत रामपाल दास जी महाराज ही वर्तमान में वास्तव में धरती पर अवतार हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़े पुस्तक धरती पर अवतार संपूर्ण अमेरिका की महिला भविष्य फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी अमेरिका की विश्वविख्यात भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणियों में कई बार भारत का जिक्र किया है द फॉल ऑफ सेंशेस नल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा लोगों में आक्रोश की प्रबल भावना होगी दुराचार पराकाष्ठा पर होगा पश्चिमी देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा बेचैनी और अशांति होगी अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेगी जिससे उनमें आपसी कटुता बढ़ेगी चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा ऐसा वातावरण होगा कि चारों ओर हाहाकार मच जाएगा लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से सामंजस्य और भाईचारे का महत्व समझाएगी वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी मध्यम वर्ग उस विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित होगा यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से यह एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे धीरे धीरे एशिया यूरोप और अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा और उनके चरण चिन्हों पर चलेगा पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे उस महान संत की विचारधारा ऐसी बौद्धिक क्रांति होगी बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोमपले फूटेंगी फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं वह इस संत से काफी प्रभावित थी अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण का है सफेद बाल है उसके मुख पर न दाढ़ी है न मूछ है उस संत के ललाट पर गजब का तेज होता है उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं उनमें इतनी शक्ति है की वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे उनकी कृपा और प्रयत्नों से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा लोकशक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्सटीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था डॉक्टर वह समय बड़ी तेजी से नजदीक आ रहा है जब सत्ता लोलुप राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी हर राष्ट्र में सच्चरित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा यह विचारधारा भारत ऐसी प्रस्फुटित होंगी वही से पूरे विश्व में फैलेगी मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूं, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है मनुष्य में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती का स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है फ्लोरेंस ने इसके जवाब में कहा था उन्नीस की शुरुआत व्यापक उथल पुथल के साथ होगी उन्नीस सौ के बाद ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यूजर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप का और एशिया के कई देशों के स्थान भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे कुछ जलमग्न भी हो जाएंगे तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और वे इस युद्ध की तैयारी करेंगे लेकिन भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि ऐसी तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में होगी इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध तलेगा वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वॉशिंग्टन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे अमेरिका के शहर न्यू जर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी एक बार नेबेल नाम के व्यक्ति ने टीवी कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला आप भारत में जन्म ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हैं। मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूं, बताइए फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली आप बहुत जल्द किसी दूसरे राज्य से प्रसारण करेंगे निबेल एक प्रसारण सेवा के कर्मचारी थे फ्लोरेंस की इस बात आरोप वह हंसने लगे कुछ क्षण बाद बोले आपने मुझसे यह अच्छा मजाक किया यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो मैं दूसरे राज्य में जाऊँ या नहीं फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊँगा कुछ ही मिनटों के बाद टीवी के कंट्रोल रूम का फोन घनघना उठा फोन नेबेल के लिए था उनकी कंपनी के जनरल मैनेजर उनसे बात करना चाहते थे नेबेल ने जब फोन उठाया तो उन्होंने कहा हमने न्यूयॉर्क से प्रसारण करने का काम शुरू करने का निर्णय लिया है वहां तुम्हें ही भेजा जाएगा अभी यह बात गुप्त रखना इसकी घोषणा कल की जाएगी मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया है वह पूरी तरह सच है आश्चर्य है की उन्हें यह बात कैसे मालूम हो गयी नेबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वह भविष्य को कैसे देख लेती हैं तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं तो फ्लोरेंस ने बताया मुझे स्वयं नहीं मालूम कि ऐसा कैसे संभव हो जाता है मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ बीसवीं शताब्दी के अंत में भारत वर्ष एक प्रकाश निकलेगा यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई हैं, देवी शक्तियों की जानकारी जो संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा बताई गई है कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ 22 पर सृष्टि रचना एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा वह सभी को सख्त मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी जब मैं ध्यान में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद हैं। सज्जनों उपरोक्त भविष्यवाणी तथा वर्तमान वाणी है जो परम संत रामपाल महाराज जी आरोप खरी उतरती है तथा इसी का समर्थन अन्य भविष्यवाणिया भी करती है जो आगे लिखी हैं, भाई बाले वाली जन्म में प्रमाण एक महापुरुष के विषय में भाई बाले वाली जन्म में प्रहलाद भक्त की भविष्यवाणी भाई बाले वाली जन्म में लिखा गया विवरण स्पष्ट करता है कि संत रामपाल दास जी महाराज ही वह अवतार है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी तथा संत नानक जी के पश्चात पंजाब की धरती पर अवतरित होना था संत रामपाल दास जी महाराज 8 सितंबर सन 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा प्रांत उस समय पंजाब प्रांत भारत की पवित्र धरती पर श्री नंदराम जाट के घर जाट वर्ण में श्रीमती इंदिरा देवी की कोख से जन्मे इस विषय में जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली में जिसके प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी पुस्तका बाजार माई सेवा अमृतसर पंजाब तथा पंजाबी वाली के प्रकाशक है भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह पुस्तका गली आठ बाग रामानंद अमृतसर पंजाब इसमें लिखा अमर लेख इस प्रकार है एक समय भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर सतगुरु नानक देव जी भक्त प्रहलाद जी के लोक में गए जो पृथ्वी से कई लाख कोष दूर अंतरिक्ष में है प्रहलाद ने कहा की हे नानक जी आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी तथा कलयुग में बड़ा भक्त बनाया है आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा यहाँ पर प्रहलाद के लोक में पहले कबीर जी आए थे या आज आप आए हो एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा इन तीनों के अतिरिक्त यहाँ मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता भक्त बहुत हो चुके हैं आगे भी होंगे परंतु यहाँ मेरे लोक में वही पहुँच सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा और कोई नहीं इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं आ सकता मर्दाने ने पूछा कि हे प्रहलाद जी कबीर जी जुलाहा थे नानक जी खतरी हैं, वह तीसरा किस वर्ण यानी जाति से तथा किस धरती पर अवतरित होगा प्रहलाद भक्त ने कहा भाई सुन नानक जी के सच जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा तथा उसका प्रचार क्षेत्र शहर बरवाला होगा लेख समाप्त विवेचन संत रामपाल दास जी महाराज वही अवतार हैं जो अन्य प्रमाणों के साथ साथ जन्म साखी में लिखे वर्णन पर खरे उतरते हैं जन्म साखी में सौ वर्ष के पश्चात लिखा है यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पश्चात कहा गया था जिसको पंजाबी भाषा में लिखते समय सौ वर्ष ही लिख दिया क्योंकि मर्दाना ने पूछा था कि वह कौन से युग में नज़दीक ही आएगा तब भक्त प्रहलाद ने कहा कि श्री नानक जी के सैकड़ों वर्ष पश्चात कल युग में ही वह संत जाट वर्ण में जन्म लेगा इसीलिए यहां सौ वर्ष के स्थान पर सैकड़ों वर्षों ही नियोजित है तथा प्रचार क्षेत्र बरवाला के स्थान पर बटाला लिखा गया है इसके दो कारण हो सकते हैं कि शहर बरवाला जिला हिसार हरियाणा उस समय पंजाब प्रांत में सुप्रसिद्ध नहीं था तथा बटाला शहर पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध था लेखनकर्ता ने इस कारण से बरवाला के स्थान पर बटाला लिख दिया दूसरा प्रिंट करते समय हाले की जगह हटाले प्रिंट हो गया है एक और विशेष विचारणीय पहलू है कि पंजाब के बटाला शहर में कोई भी जाट संत नहीं हुआ है जो इन महापुरुषों यानी परमेश्वर कबीर देव जी व श्री नानक देव जी के समान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो इस आधार से तथा अन्य प्रमाणों के आधार से तथा इस जन्म साखी के आधार से स्पष्ट है कि वह तीसरे महापुरुष संत रामपाल दास जी महाराज हैं तथा इनका आध्यात्मिक ज्ञान भी इन दोनों महापुरुषों यानी परमेश्वर कबीर जी तथा श्री नानक देव जी से मेल खाता है आप देखेंगे दोनों फोटो कापी जो जन्म साखी भाई बाले वाली जो कि एक पंजाबी भाषा में है तथा दूसरी हिंदी में है जो कि पंजाबी भाषा से ही अनुवादित है इसमें कुछ प्रकरण ठीक नहीं लिखा है जैसे पंजाबी भाषा में लिखा है कि जो इस जीहा कोई होवेगा ताथे पहुँचेगा होद पहुँचन दम नहीं परंतु हिंदी वाली जन्म में यह विवरण नहीं है जो बहुत महत्वपूर्ण है इससे सिद्ध है कि लिखते समय कुछ प्रकरण बदल जाता है फिर भी ढेर सारे प्रमाण जो इस पुस्तक में अन्य महापुरुषों के द्वारा संत रामपाल दास जी के विषय में कहे हैं वे भी इसी को प्रमाणित करते हैं विशेष यदि कोई यह कहे कि जन्म साखी में लिखी व्याख्या संत गरीब दास जी गांव छुड़ाने वाले के लिए है क्योंकि वे भी जाट जाति से थे तथा छुड़ानी गाँव भी पहले पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था यह भी उचित नहीं लगती क्योंकि संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवानी असुर निकंदन रमैणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल ऐसी सूती धरनी सोम जगह भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहेब जी थे पुराना रोहतक जिला यानी सोनीपत रोहतक तथा झज्जर को मिलाकर एक जिला रोहतक था दिल्ली मंडल में लगता था यह किसी राजा के अधीन नहीं था अंग्रेजों के शासनकाल में दिल्ली के अधीन था संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु यानी परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे भक्तिहीन प्राणियों को जगाएंगे सत्य भक्ति कराएंगे ध्यान रहे कबीर सागर में काल के दूतों ने मिलावट करके सत्य को न जानकर कर अपनी अटकलबाजी से असत्य प्रमाण दिए हैं उसका नाश करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने अपने अंश अवतार संत गरीब दास जी द्वारा यथार्थ ज्ञान प्रचार करवाया है जो संत गरीब दास जी की अमृतवानी रूप में है इसी बात की पुष्टि कबीर सागर के संपादक कबीर पंथी श्री युगलानंद बिहारी जी की उस टिप्पणी से होती है जो उन्होंने अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की भूमिका में की है कहा है की कबीर पंथियों ने ही कबीर पंथ के ग्रंथों का नाश कर रखा है अपने अपने मते अनुसार फिर बदल करके अपने मत को जोड़ा है मेरे पास अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की कई कई प्रतियां रखी हैं, जिनमें से एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं। संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म श्री नंदराम जाट के घर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत यानी उस समय जिला रोहतक में हुआ था जो वर्तमान हरियाणा तथा पंजाब प्रांत मिलकर उस समय एक ही पंजाब प्रांत था परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग पांच हजार पांच सौ वर्ष बीत चुका होगा मैं गरीबदास वाले बारहवें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा संत गरीबदास जी द्वारा मेरी यानी कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी प्रकट होगी तथा गरीबदास वाले बारहवे पंथ तक के साधक मुझे आधार बनाकर वाणी को समझने की कोशिश करेंगे परंतु वाणी को न समझकर सतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक सत्यलोक प्राप्ति नहीं कर सकते उसी बारहवे पंथ यानी गरीब दास जी वाले पंथ में मैं यानी परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चल कर तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं यानी कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा इससे सिद्ध हुआ कि जन्म साखी में जिस जाट संत के विषय में कहा है निर्विवाद रूप से वह संत रामपाल दास जी महाराज जी ही हैं। फिर भी हम संत गरीबदास जी का विशेष आदर करते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर कबीर जी का अमर संदेश सुनाया है यदि कोई भ्रम उत्पन्न करे कि दस गुरु साहिबानों में से भी किसी की ओर संकेत हो सकता है इसके लिए स्मरण रहे कि दस सिख गुरु साहिबानों में से कोई भी जाट वर्ण से नहीं थे दूसरे सिख गुरु श्री अंगद देव जी खतरी थे तीसरे गुरु जी श्री अमरदास जी भी खत्री थे चौथे गुरुजी श्री रामदास जी खत्री थे तथा पांचवें गुरुजी श्री अर्जुन देव जी से लेकर दसवें तथा अंतिम श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक श्री गुरु रामदास जी की संतान अर्थात खत्री थे फिर भी हम सभी सिख गुरु साहिबानों का विशेष आदर करते हैं संत रामपाल दास जी महाराज कहते हैं जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा परमेश्वर कबीर जी ने कहा है जाति ना पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ी रहें दो म्यान कृपया प्रमाण के लिए देखें फोटो कापी जन्म साखी पंजाबी गुरुमुखी पंजाबी भाषा वाली तथा हिंदी वाली दोनों में आप जी सहज में समझ सकते हो कि वास्तविकता क्या है जन्म साखियों के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह अमृतसर पंजाब कृपया देखें फोटोकॉपी कापी भाई बाले वाली पंजाबी भाषा वाली के पृष्ठ दो बेहतर की कृपया देखें फोटोकॉपी तो कापी भाई बाले वाली के पृष्ठ दो सौ की कृपया देखें फोटोकॉपी कापी भाई बाले वाली हिंदी वाली के पृष्ठ 305 की प्रश्न एक संस्कृत के विद्वान शास्त्री ने कहा की आपके गुरु संत रामपाल दास जी महाराज संस्कृत नहीं पढ़े है आप कहते हो कि उन्होंने श्रीमद्भगवत गीता का यथार्थ अनुवाद करके भक्तों को बताते हैं यह कभी नहीं हो सकता उत्तर संत रामपाल दास जी महाराज के भक्त ने उत्तर दिया शास्त्री जी उसी को परमेश्वर का अवतार कहते हैं जो भाषा का ज्ञान न होते हुए यथार्थ अनुवाद कर दें, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है उन्ही गुणों से युक्त उसका भेजा हुआ अवतार होता है वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज जी हैं आप तो केवल वेदों और गीता के अनुवाद से अचंभित हैं संत रामपाल दास जी महाराज ने तो बाइबल तथा कुरान को यथार्थ रूप में बताया है जिसे ईसाई धर्म के वर्तमान के फादर व पादरी तथा मुसलमान धर्म के मुल्ला व काजी भी नहीं समझ सके आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर एक भक्ति मर्यादा जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा प्रिय भक्त जनों आज से लगभग पाँच हजार वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था न हिंदू न मुस्लिम न सिख और न ईसाई थे केवल मानव धर्म था सभी का एक ही मानव धर्म था और है लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे में मत होता गया कारण सिर्फ यही रहा कि धार्मिक कुल गुरुओं द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को दबा दिया गया कारण चाहे स्वार्थ हो या ऊपरी दिखावा जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के चार धर्म और अन्य अनेक संप्रदाय बन चुकी हैं, जिसके कारण आपस में मतभेद होना स्वाभाविक ही है सभी का प्रभु भगवान राम अल्लाह रब गौड खुदा परमेश्वर एक ही है ये भाषा भिन्न पर्याय शब्द है सभी मानते हैं कि सबका मालिक एक है लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों यह बात बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक रब खुदा अल्लाह गॉड, राम परमेश्वर एक ही है जिसका वास्तविक नाम कबीर है और वह अपने सतलोक सतधाम सच्चंड में मानव सदृश स्वरूप में आकार में रहता है लेकिन अब हिंदू तो कहते हैं की हमारा राम बड़ा है मुस्लिम कहते हैं की हमारा अल्लाह बड़ा है ईसाई कहते हैं कि हमारा ईसा मसीह बड़ा और सिख कहते हैं कि हमारे गुरु नानक साहेब जी बड़े हैं। ऐसे कहते हैं जैसे चार नादान बच्चे कहते हैं कि यह मेरा पापा दूसरा कहेगा यह मेरा पापा है तेरा नहीं है तीसरा कहेगा यह तो मेरा पिताजी है जो सबसे बड़ा है और फिर चौथा कहेगा कि अरे नहीं नादानो यह मेरा डैडी है तुम्हारा नहीं है जबकि उन चारो का पिता वही एक ही है इन्ही नादान बच्चों की तरह आज हमारा मानव समाज लड़ रहा है कोई कहे हमारा राम बड़ा है कोई कहे खुदाई रे कोई कहे हमारा ईसा मसीह बड़ा ये बाटा रहे लगाए रे जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों में उस एक प्रभु मालिक रब खुदा अल्लाह राम साहेब गौड परमेश्वर की प्रत्यक्ष नाम लिखकर कर महिमा गायी है की वह एक मालिक प्रभु कबीर साहेब है जो सतलोक में मानव सदृश स्वरूप में आकार में रहता है वेद गीता कुरान बाइबल और गुरु ग्रंथ साहेब ये सब लगभग मिलते जुलते ही है यजुर्वेद के अध्याय पाँच के श्लोक नंबर बत्तीस में सामवेद के मंत्र नंबर चौदह सौ में अथर्ववेद के कांड नंबर 4 के अनुवाद एक के श्लोक नंबर 7 ऋग्वेद के मंडल एक अध्याय एक के सूक्त 11 के श्लोक नंबर 4 में कबीर नाम लिखकर बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर है जो सतलोक में आकार में रहता है आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर दो गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त सार है गीता जी भी उसी सत्पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर की तरफ इशारा करती है गीता जी के अध्याय पंद्रह के श्लोक नंबर सोलह सत्रह अध्याय अठारह के श्लोक नंबर छियालीस इकसठ बासठ अध्याय आठ के श्लोक नंबर तीन आठ से दस तथा बाईस में अध्याय पंद्रह के श्लोक नंबर एक दो तीन चार में उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का इशारा किया है श्री गुरु ग्रंथ साहेब पृष्ठ नंबर 24 पर और पृष्ठ नंबर 721 पर नाम लिखकर कबीर साहेब की महिमा गायी है इसी प्रकार कुरान और बाइबल एक ही शास्त्र समझो दोनों लगभग एक ही संदेश देते हैं कि उस कबीर अल्लाह की महिमा बयान करो जिसकी शक्ति से ये सब सृष्टि चलायमान है शरीफ में सूरत फुरकानी नंबर 25 की आयत नंबर बावन से उनसठ तक में कबीरन खबीरा, कबीरु आदि शब्द लिखकर उसी एक कबीर अल्लाह की पाकी बयान की हुई है कि की पैगंबर मुहम्मद उस कबीर अल्लाह की पाकी बयान करो जो छह दिन में अपनी शक्ति से सृष्टि रचकर सातवें दिन तख्त पर जा बिराजा अर्थात सतलोक में जाकर विश्राम किया वह अल्लाह प्रभो कबीर है इसी का प्रमाण बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि क्रम में बाइबल के प्रारंभ में ही सात दिन की रचना में चैप्टर वन वर्सेस ट्वेंटी चैप्टर टू वर्सेस फाइव में है सभी संतों व ग्रंथों का सार यही है कि पूर्ण गुरु जिसके पास तीनों नाम हो और नाम देने का अधिकार भी हो उससे नाम लेकर जीव को जन्म मृत्यु रूपी रोग ऐसी छुटकारा पाना चाहिए क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल की कारागार से छुटवा अपने मूल मालिक कबीर यानी कबीर साहेब के सतलोक को प्राप्त करवाना है कबीर ने अपनी वाणी में कहा है कि एक जीव को काल साधना से हटाकर पूर्ण गुरु के पास लाकर सत उपदेश दिलाने का पुण्य इतना होता है कि जितना करोड़ गाय बकरे आदि प्राणियों को कसाई ऐसी छुटवाने का होता है क्योंकि यह अबोध मानव शरीर धारी प्राणी गलत गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना से काल के जाल में फंसा रहकर न जाने कितने दुखदाई चौरासी लाख योनियों के कष्ट को झेलता रहता है जब यह जीवात्मा कबीरदेव यानी कबीर साहेब की शरण में पूरे गुरु के माध्यम से आ जाती है नाम से जुड़ जाती है तो फिर इसका जन्म तथा मृत्यु का कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाता है और सतलोक में वास्तविक परम शांति को प्राप्त करता है अब प्रश्न आता है कि आजकल गुरु ज्यादा से ज्यादा शिष्य बनाकर अपनी योग्यता का प्रमाण दिखाते हैं अर्थात हर कोई चार कथा सीख लेता है और कहता है कि मैं भी नाम दे देता हूँ और भोली आत्माओं को काल के जाल में डाल देता है चूंकि शास्त्रों के विरुद्ध नाम उपदेश देने वाले और जपने वाले सभी निश्चित ही नरक के अधिकारी होंगे और उनको नरक में उल्टा लटकाया जाएगा यह कथन शास्त्र यानी गीता वेद व सर्व ग्रंथ ही बताते हैं इसी कथन को सिद्ध करने के लिए एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ